0: Du monde.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
0: Alors, euh, toute la semaine, on a pris des nouvelles de Québec à cette heure-ci avec Julie Couture. Bonjour Julie. Allô Mario. Alors, famille ukrainienne qui est arrivée à Québec après avoir fui la guerre.
1: Oui, exactement. Hier, on vous parlait d'une famille qu'on a rencontrée, mais ce soir, ma collègue Kariane Bourassa va nous présenter un reportage sur une euh, jeune femme de Québec qui est allée chercher sa mère en Pologne. Sa mère vivait dans une ville du sud de, de l'Ukraine et elle s'est fait euh, bombarder le logement qu'elle habitait depuis 30 ans. Elle a réussi à prendre un train en direction de la Pologne et, euh, bon, sa fille est allée la chercher en avion. et l'a ramenée avec un visage de visiteur et la maman est traumatisée. Elle ne s'exprime pas en français. Et elle a dit à sa fille elle va attendre que ça finisse les bombardements parce qu'elle veut retourner là-bas. Alors, sa fille essaie de la raisonner en disant « Mais maman, elles ont les images. On a les images là, de la maison, le, 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 le petit logement qu'elle habitait est complètement détruit. Et elle a réussi à se sauver avec... Euh, un petit sac à dos avec quelques vivres à l'intérieur, des vêtements, quelques photos. Alors c'est euh, encore une histoire, tu sais chaque histoire est différente et touchante et euh, c'est le deuxième reportage là, qu'on présente ce soir à ce sujet là à TVA Québec. Mais c'est
0: tout un dépouillement là, tu sais, je sais pas à quel âge de la dame mais là, sa fille est une adulte qui vit euh, je suppose une dame quand même relativement âgée, euh, 60 ans et plus ou 72 ans. Bon, ben c'est ça, c'est toute ta vie que tu laisses euh, que tu laisses derrière toi, tu ramasses l'essentiel, ça tient dans un sac de voyage puis salut tout un déchirement
1: Ouais, puis ça se passe très vite et les gens réalisent pas nécessairement l'ampleur du drame. Et je suis allée faire un tour cet après-midi Mario, là, j'arrive de là. Je suis allée à Québec, à l'hôpital Jeffrey Hale. Ça c'est l'endroit où on a la clinique santé réfugiée. Euh, je suis allée rencontrer le chef de la clinique et un psychologue qui vont vraiment travailler là en collaboration avec toute une équipe ici à Québec pour accueillir là, les réfugiés ukrainiens. Ils ont eu une demande seulement jusqu'à maintenant d'une ukrainienne, mais ils s'attendent à ce que ça puisse euh, ça accentuer là, au cours des prochaines semaines et ils me disaient euh, qu'ils ont reçu une lettre hier là, de la part des gouvernements pour dire que la RAMQ allait couvrir les frais parce que ça c'est un grand questionnement qu'ils avaient est-ce qu'on offre les, so- les services gratuitement ou non, donc ce serait un statut de résident temporaire qui ferait en sorte que les services de la RAMQ seront couverts, là. c'est ce qu'on m'a confirmé euh, tout à l'heure et donc ils vont se présenter là, les Ukrainiens médecins, psychologues, infirmières sur place, des tests de dépistage au niveau de la santé, euh, des suivants Parce qu'on s'attend à ce qu'ils arrivent ici avec beaucoup d'anxiété, des chocs post-traumatiques à traiter. »
0: C'est quand même bien qu'on offre ce, ce suivi-là parce qu'ils en auront assurément besoin. C'est beau d'être dans un coin sécuritaire, mais si on est traumatisé par la guerre, avoir un suivi du genre à la fois santé euh, oui. physique oui. et psychologique, Tra- c'est bien. Traumatisé et anxieux, parce que au-delà de, du traumatisme qu'ils ont vécu, la plupart, pas mais la plupart ont encore des proches là-bas, là. tous ceux qui ont des, exemple, une dame assise, elle a des fils qui ont euh, qui ont dans tout le groupe d'âge, là, ils sont appelés à combattre, donc la plupart doivent être anxieux de la suite des choses aussi. Ouais,
1: puis c'est ça, c'était super intéressant. Je parlais avec Jean-Bernard Pocro, le, le psychologue qui va être en charge de, de, de les traiter là ici à, à la clinique. Puis il me disait il y a beaucoup de culpabilité aussi, le sentiment d'avoir abandonné les proches là-bas. Euh, de de, de Des fois tu dis bon moi je m'en suis sorti, mais eux sont encore là-bas. Donc il disait que c'est vraiment pas une bonne idée pour eux de revenir ici et de regarder les images en boucle à la télé là, de la guerre. Et euh, super intéressant. Je lui demandais mais de quelle façon on peut les aider là. Dès qu'ils arrivent, ils sont en choc post-traumatique. Puis ils disaient, le statut qu'ils vont avoir... Tu sais, Souvent, ils arrivent, ils ont le statut de résident temporaire. Là. Ça semble être le statut qu'ils, qu'ils, qu'ils vont leur, leur attribuer. Mais ça, ça les laisse parce que l'étape vers la guérison, c'est d'être en mouvement, c'est d'être en action. Et ça, c'est super important. Et s'ils sont cantonnés dans un statut de résident temporaire, il faut que le psychologue travaille avec eux pour pas qu'ils se mettent sur pause dans, dans une action d'entre-deux chaises, si tu veux. faut qu'ils restent quand même dans une action, même si sont temporaires, de pouvoir poursuivre des démarches ici poursuivre leur vie de voir la, quand on dit, de voir le, le, la suite des choses le futur euh, mm. mais pas se sentir entre les deux puis il dit ça c'est vraiment primordial moi il dit c'est là-dessus que je vais travailler avec eux puis je lui montrais les images qu'on avait des enfants là je vous en avais parlé hier les enfants euh, qu'on a rencontré hier qui ont fait des dessins des tanks en feu là de la guerre Ils disaient faut qu'il faut qu'ils faut qu'ils évacuent tout ça puis les enfants plus tu travailles rapidement avec eux pour pas que ça devienne des troubles anxieux de, au niveau comportemental donc tu sais de, des euh, des euh, des sessions avec les psychologues avec des animaux avec le jeu avec le dessin c'est là-dessus qu'ils vont travailler c'est comme ça qu'ils vont travailler avec les enfants là
0: Parlons de Jean Charret, Julie, qui euh, ben, annonce tranquillement son équipe et euh, sera, aura à ses côtés une femme qu'on connaît bien ici.
1: Oui, Mme Dominique Vien, qui est la députée de bellechasse les de les Villes dans le secteur ici, qui, va, qui vient d'être nommée co-présidente de la campagne. Je lui ai parlé aujourd'hui, elle va travailler avec Alain Reyes qui est le président de la campagne de Jean Charest. Puis là, je dis, bon, mais qu'est-ce que vous faites de bon? là D'écouter, écoutez, on vend des cartes de membres là, sur le terrain. Il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles qui sont à l'action. Et leur but, bien, ça va être de rallier aussi le plus de députés conservateurs possible. Il y en a 6 sur dix actuellement qui l'appuient. Et là, Pierre Paulus, ici dans la région, qui avait pas donné encore son appui à Jean Charest, mais il y a eu un poste hier, je pense, qui ça a été annoncé là, au niveau de la liaison du parti. Donc, il va devoir, comme Luc Berthold, rester neutre dans le débat. Richard Martel c'est pas encore prononcé annoncé Elle dit, on est optimiste que Richard va pouvoir peut-être nous appuyer, faire une annonce positive, mais on va lui laisser le soin de euh, faire ses propres annonces. Et je lui ai parlé, évidemment, des attaques en règle de Pierre Poiliev. Là, Je sais pas, vous avez lu aujourd'hui ouais. dans, les, dans les entrevues qu'il a données, il tire à boulet rouge sur euh, Jean Charest qui décrit... Lui, Poilièvre dit, vous l'avez vu, que l'enjeu majeur pour les prochaines élections, ça va être toute la question de l'inflation. Et là, c'est là qu'il amène Jean Charest sur le terrain. Il le décrit comme un libéral du même acabit de. Saint-Trudeau, parce qu'il a augmenté la taxe de vente au Québec, instauré euh, la bourse carbone, dénoncé l'abolition du registre des armes à feu. Puis Madame vient disait, oui, oui, mais c'est aussi lui qui a fait en sorte, rappelez-vous, qu'on s'est sorti le mieux en Amérique du Nord de la crise financière en 2008. Elle a aussi parlé de l'entente de libre-échange Canada-Europe. Ça, c'est, c'était sorti, c'était une idée de Jean Charest, tout ça. Elle a évoqué également le plan Nord, puis elle dit que c'est lui, euh, qu'elle est confiante, en fait, que les gens puissent euh, la, la... Mais à, à, à un profil pour bien mener l'économie au ouais. Canada.
0: La, la question que je me suis posée, c'est qu'une des attaques, un des angles d'attaque de l'équipe poliève c'est que Jean Charest, à, à, à travers tout ce que tu dis, qui a dû des taxes, qui a fait ceci, qui a fait cela, qui est pas un vrai conservateur. Dans le fond, c'est un libéral. Mais d'ailleurs, à Québec, il était... Les, il était chef du Parti libéral. Mm-hmm. Et donc, euh, là-dessus, j'ai été un peu étonné. cest que Madame euh, vient dans la même situation. Là, c'est une libérale, elle aussi, là, qui est devenue conservatrice là, pour se présenter à la dernière élection. Mais sinon, avant, qui, était, qui avait toujours été une libérale. Et donc, euh, qui euh, tu dis dis, ben, quand tu te fais déjà accuser d'être libéral, est-ce que tu mets comme coprésident de campagne ou est-ce que tu mets à l'avant-scène des gens qui ont la même étiquette. là T'as, Dans, dans En fond, est-ce que tu prêtes pas davantage flanc à des attaques, même si c'est des, des attaques un peu injustes. Puis tu sais, ben, il était libéral à Québec, à Ottawa, il peut être conservateur. Mais est-ce que tu prêtes pas flanc, là, justement? C'est la question mmh. que je me suis posée en voyant, ouais. la, en voyant Madame, euh, Viens. Madame vient à l'avant-scène. Là. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais
1: Effectivement.
0: C'est une... Euh, je ne doute pas que c'est une, euh, une personne efficace. là. Et, euh, comme elle a été ministre, elle a beaucoup d'expérience politique. Hey, un petit mot sur les nids de poules euh, à, Montré- ouais. à Montréal. Montréal, va, ils, a- a- ils, a- a- ils essaient de réparer mais euh, ça fait dur. Là. Ça fait dur à plusieurs endroits. Mais on voit, il y en avait là, devant TVA, c'était un champ de mine pour se rendre et c'est plus le cas. ok Tu, tu vois que ça ne durera pas. Ça a été patché s'ils si ont mis le, le, le petit stock qui dure une couple de semaines. Mais au moins, ils s'empêche de briser son véhicule temporairement.
1: Les jantes. Il y a beaucoup de gens dans les garages actuellement avec leurs véhicules pour les jantes de roues là, qui sont euh, brisées. On a eu Pas, pas juste le pneu. 94. Là. Non, c'est ça. La, tout, le, tout, tout ce qui vient avec. Mais écoute, moi, pour avoir vécu pendant 10 ans, Montréal, habiter sur le plateau, puis me rendre à TVA tous les jours. Je sais un petit peu de quoi ça a l'air dans ce coin-là. J'ose même pas imaginer, mais ici à Québec, on en a plus cette année. Il y a un regain. On parle de 1394 signalements à l'heure actuelle, alors qu'à pareille date, l'année passée, il y en avait moins de 500. Et ça, ça s'explique. La Ville a fait un point de presse aujourd'hui. Le maire a dit Oui, mais on n'est pas en état de panique. Tout est sous contrôle. C'est vraiment les mots qu'il a utilisés. Mais il y a eu beaucoup de pluie. Ça a gelé. Ça s'est infiltré. Ça a gonflé. Puis c'est ce qui expliquerait au niveau de la température le lit de poule euh, Quelques chiffres. Euh, on dit que les réparations sont quand même effectuées en moyenne 1,6 jours après le signalement. Il y a une trentaine d'employés qui sont sur le terrain. On a épandu jusqu'à 40 tonnes d'asphalte euh, euh, chaque jour. C'est quand même beaucoup. Le 40 tonnes d'asphalte par jour au quotidien. Euh, petite euh, devinette, combien ça vous a coûté à Montréal en 2021, selon toi, Mario, pour colmater vos nids de poule J'en ai
0: aucune idée.
1: Je m'attendais à plus, j'ai fait une recherche, 2,8 millions.
0: Parce que je sais qu'il y a, il y a deux méthodes là, à Montréal, il y a l'école le, les, les, les bleue, la petite pelle et tout ça, là. mais ils ont oui. des machines aussi, ils ont, ils ont un sous-traitant qui a une machine spéciale là, qui arrive, qui assèche le trou, qui enlève de l'eau s'il y en a, et euh, ça aussi là, ça permet d'en régler une partie, donc ils vont, euh, ils vont avec les deux méthodes en parallèle là.
1: Ouais, c'est ça. Mais 2,8 millions. Sincèrement, je m'attendais peut-être à plus. Puis là, pour Québec, on n'a pas les chiffres. Ils sont pas encore comptabilisés là, pour euh, pour cette année. On attend à la fin de la saison. Alors attention à vos véhicules. Là, puis euh, faut s'attendre à, que les, à ce que les automobilistes fassent les, les zigzags dans les rues pour
0: hey, Julie, les éviter. Ben merci beaucoup et merci pour toute cette semaine. On reprend ça.
1: Ça a été un plaisir Bonne hey, au semaine à vous deux. Au revoir. Bye bye.